0: Znamy się dobrze, więc nie musimy się stresować tego, że nagrywamy bardzo blisko siebie. Witamy wszystkich serdecznie w podcaście Paryż, wino, frytki. Podcast Paryż, wino, frytki to spotkanie czwórki przyjaciół, którzy mieszkają w Paryżu i sobie rozmawiają przy winku, przy frytkach, no i po prostu w Paryżu. Na dzisiejszym Przy dzisiejszym stole siedzi Jacek Mulczek-Skarżyński,
1: Zuzanna Czołnowska,
0: Adam Chowański
1: i Klaudia Wałat.
0: Witamy Was bardzo gorąco. Paryż Wino Frytki to podcast, który trwa maksymalnie 30 minut, więc nie będziemy nadużywać Waszej gościnności. I w czasie tego podcastu pozwalamy sobie konsumować pyszne francuskie rzeczy, o których będziemy Was informować. Mamy ze sobą e, tutaj sprowadzone winko chardonnay, mamy też Klaudia, powiedz, co tu mamy, co ty przyniosłaś?
2: No jak zwykle jakieś chipsy, żeby było czym pochrupać. W ostatnim odcinku zachwycaliśmy się chipsami strażakami, Tak. dzisiaj.
0: Chipsy strażaki, to to były chipsy y, panami strażakami na y, etykiecie. Tym razem ta sama marka, Tyrells, Tyrells, nie wiem jak to się wymawia. I co to są za chipsy?
2: No, tym razem są to chipsy warzywne. W środku mamy buraka, marchewę i białą pietruszkę.
0: O, tak. czyli warzywa, tak, czyli no zdrowo. Chipsy to ziemniaki, więc warzywa Jedna <głos> z pięciu porcji warzyw i owoców.
3: Tu dodatkowo są marchewki i pietruszka, więc to jest, yy, zgodnie z zaleceniem WHO, to jest yy, porcja warzyw, taka solidna.
1: Taka głęboko usmażona. <głos> no,
0: no to spróbujmy, jak smakują te chipsy. Mm, mm.
2: Ja bym mm -hmm. chciała buraka. Tak, buraki są najlepsze.
0: Ale to są e, chipsy ziemniaczane o smaku, czy to nie, są nie, warzywa? to są
2: warzywka. To
0: są smażone warzywka. Tak, tak. Czyli tu jest... Ile tu jest warzyw?
2: 100%.
0: 100% warzyw? 100% buraka, 100% marchewki, 100% pietruszki. Ejku,
3: dobre one są.
0: Bardzo dobre, zdrowe chipsy.
1: Z solą morską. Tak, dopisane. na
0: etykiecie są to zielone chipsy, zielona paczka z panem trzymającym dziarsko e, marchewkę.
3: Ale wiecie, tak z przymrużeniem oka, że to zdrowe, żeby nie było, że my tutaj jakieś negatywne wzorce żywieniowe pro, pro, propagujemy. Tak, tak
0: oczywiście, tak, zgadzamy się, tak to wszystko zdrowe. jest przymru z przymrużeniem oka. Pan trzyma marchew gigantyczną marchewkę, dużego buraka i gigantyczną pietruszkę i jest bardzo z tego dumny. No ale ja też się cieszę, bo w gruncie rzeczy to nie są takie chipsy, wulgarne chipsy, chipsy, ale coś troszeczkę innego.
1: Tak, mamy też... Y niesmażone warzywa, na przykład mamy pomidorki.
0: Tak, pomidorki... <grym> na
1: bogato dzisiaj!
0: <grym> na bogato, jak w każdym domu, warzywa i owoce są potrzebne, mamy też truskawki. No i niestety nie z Polski. <grym> nie z Polski.
3: <grym> Ale smakują prawie jak te z Polski. A
1: skąd one są?
0: z Carrefoura. Nie, są to francuskie truskawki bio, więc nie, starałem się tutaj wybrać odpowiednią, e, odpowiednie e, truskaweczki dla naszego podniebienia. E, pijemy sobie w tym czasie winko chardonnay i zagryzamy serami. Mamy tutaj e, trzy różne porcje serków, między innymi jest to camembert z truflą, zaraz sobie spróbujemy. O, będzie zapach. Już, mm. już,
3: już się taki unosi.
0: <laughs> A my też nieśmiertelną serolatkę kozią, która e, wystąpiła też w w zeszłym odcinku, tym zerowym, A, i mamy trzy specyficzne serki Hoka e, które są serkami kozimi i zawsze sprzedawane są w takich, właśnie, trzy paczkach, które znajdziecie w takiej charakterystycznej, e, w charakterystycznym opakowaniu takie podłożone. nie
3: będzie poszkodowany, bo są tylko trzy.
0: Myślę, że się podzielimy jakoś.
1: Podzielimy się. Mi się zawsze podoba, że one są takie takiej słoneczce sobie leżą. Właśnie, zawsze jest tak to bardzo
0: charakterystyczne. A wiecie dlaczego? Ja nie wiem. Mi się wydaje, że to jest związane z tym, że one są bardzo delikatne i żeby przenieść je na przykład z tego pakowania e, z, na talerz, to można by je uszkodzić. A w tym momencie ta, te tłumeczki je podtrzymują. Więc...
3: Albo mam taką teorię, żeby tak właśnie wyglądały sielsko i wiejsko i to taka może być
1: ściema delikatna. No, no to też... cóż,
0: marketing...
1: Festjonujmy <głos> <wszędzie>. wszystko.
0: <głos> to ja proponuję, żebyśmy wypili pierwszy to, za ten pierwszy odcinek podcastu Paryż wino frytki.
2: Yeah. Tak jest. Na zdrowie. Czekamy się.
3: I patrzymy sobie w oczy. No właśnie, nie?
2: poczekajcie jeszcze raz, bo Ojej. tutaj nie wszyscy się. I jeszcze się krzyżowały szklanki mm. Ojej, o,
3: krzyżowały. A pamiętamy, że
0: to jest 7 lat złego życia seksualnego.
3: No to nie możemy sobie na to pozwolić. I w oczy, w oczy no.
1: A Tak. Jeszcze my. Jeszcze my. Aha.
0: Mm, no, białe wino e, w, w letnią porę, idealne...
1: Bardzo dobry Chardonnay. Mm, dobre Chardonnay. Naprawdę. Dobry wybory. Jak to... Tak. Chardonnay
0: e, tutaj nazywa się Nature, Naturae, Chardonnay z bio 2022 roku. Biologique gérard Bertrand.
1: Oh, lala. To był dobry rok. To był dobry rok. To był zeszły
0: rok. E, słuchajcie, jakby e, spotykamy się na czasie na te, na te nasze pogaduchy paryskie, ale też nie tylko po to, żeby sobie porozmawiać przy winku i, i pysznościach, ale też żeby odpowiedzieć na Pewne pytania, które e, osoby obserwują A przyszłe? przyszłe, tak? Pytania. Tak, przyszłe pytania. No i mam dla was pytanie. Czy zaczynamy z grubej rury?
3: Tak.
2: Z grubej, grubej, no? Tak. Dobrze.
0: No to wyciągam moją kartkę z
3: pytaniami. A jeszcze właśnie my nie znamy tych pytań. Ale ja chciałem się przygotować jakoś, żeby jakoś to tak zabłysnąć, ale to nie mam ma nie przygotowania,
1: da. nie ma edycji. Lecimy na grubo. No to dajesz. Na grubo.
0: N na grubo. Przypominam właśnie, że podcast Paryż wino Frytki jest podcastem, który jest całkowicie autentyczny, nieedytowany i nieprzygotowywany. Po to, żeby zapewnić Wam taką... Prawdziwe uczestniczenie w naszym, naszej co, co, codzienności, może nie do końca codzienności, ponieważ nie nagrywamy codziennie, ale mimo wszystko...
3: I nie pijemy codziennie. I nie
0: pijemy codziennie i nie jemy codziennie chipsów ani serów. Niemniej, odpowiemy z chęcią na Wasze pytania e, i zaczynamy z grubej rury. Dobrze, a kto chciałby odpowiedzieć na pierwsze pytanie?
2: No może najpierw posłuchajmy, jakie będzie pytanie. Nie, nie, nie. A
0: ja myślę, że to będzie ciekawsze. Co? Kto się zgłasza?
1: Klas ja, ja się mogę zgłosić. Zuzanna. No, nie ma chętnych.
0: Dobrze. Nawet Zuzanna nie wychodzi nie. przed szeregi. Zuzanno, czy są w Paryżu niebezpieczne dzielnice, gdzie lepiej nie zaglądać?
1: Nie ma. Krótka odpowiedź.
0: Adam?
3: Też wydaje mi się, że nie ma, bo... Yy przemierzałem wszerz i wzdłuż o różnych porach i jakby nie czułem jakiegoś zagrożenia tego mitycznego, bo podejrzewam, że to co, pytania są pewnie o, o bezpieczeństwo, nie? bo to się często przeja przejawia. Często ja jestem pytany, czy w Paryżu jest bezpiecznie, więc może się rozprawmy z tym raz na zawsze, czy jest tutaj bezpiecznie i może powiedzmy z, z naszej perspektywy. Ja z perspektywy osoby queerowej muszę powiedzieć, że w Paryżu czuję się bardziej bezpiecznie niż na przykład w Warszawie. I...
1: Ja się chciałam z tym zgodzić, jako kobieta. Moje powroty do domu, na przykład późną, wieczorą, późną godziną wieczorową, są dla mnie dużo bardziej komfortowe właśnie w Paryżu niż, niż w Warszawie. Bo wydaje mi się, że warto porównywać jeden do jednego, czyli mówimy stolica a stolica. Mhm. Bo, no tak. bo, 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 bo też ciężko, ciężko mieć inny punkt odniesienia, jeśli mówimy o, o, o miastach i miasteczkach więc dla mnie Paryż jest dużo bezpieczniejszy niż w moim odczuciu niż, niż Warszawa.
3: Ja się zawsze zastanawiam skąd ta obawa jest i tak właśnie się głowiłem i wydaje mi się, że chodzi o to, że Paryż chyba ma zły PR, bo jak nie wiem, ktoś szykuje się do wyjazdu, nie wiem, do Berlina, to też pyta się czy Berlin jest bezpieczny, albo nie wiem, do Rzymu. Czy to chyba, czy dotyczy tylko te, te pytanie Paryża?
2: Mm -hmm, bo to jest syndrom paryski, bo Paryż mi się wydaje, że poprzez właśnie filmy, seriale i wszelakie opowieści o tym mieście, on nam się wydaje być takim miastem idealnym, eleganckim, Francja elegancja i nie ma tutaj nic złego, brudnego, szarego, nie ma szczurów, nie ma moczu, nie ma ludzi bezdomnych, a są tak jak w każdym dużym, europejskim, pełnym ludzi mieście, nie? O to chodzi.
3: I też yy, zależy, czego się boimy. Nie? No bo jak mhm. ktoś pyta, y, czy, czy Paryż jest bezpieczny, to ja bym spytał, dopytał, y, czego się boisz tak naprawdę. Tak. Nie? No bo jeżeli kieszonkowców, no to owszem, są, tak jak wszędzie, mhm. w miejscach turystycznych.
2: Mhm, tam, gdzie są ludzie, tak. tam, gdzie są turyści.
3: Tak, oszuści, te skamerzy, mhm. jakieś szajki zbierające niby podpisy, a później lądujesz gdzieś tam bez portfela. To... To samo jest w każdym dużym mieście. Hmm. Nie? Trzeba być rzeczywiście ostrożnym i uważnym. Natomiast czego jeszcze można się bać?
0: No właśnie zastanówmy się, co to znaczy czuć się bezpiecznie w danym mieście. Co to jest to bezpieczeństwo? Co to jest to niebezpieczeństwo? No bo w gruncie rzeczy każde miasto, tak jak powiedzieliście, ma swoje, sw sw swoje dobre miejsca, złe miejsca, ale czy to tak, tak by traktować, że to jest coś bezpieczne, niebezpieczne?
3: No, nikt się tutaj nie rzuca na drugą osobę. <laughs> Nawet obserwuję, że, że Francuzi yy, yy, mają tak wywalone na, na, na to, co ich otacza, nie? Że, że można być nie wiem, jakimś frikiem totalnym i bezpiecznie przejść i bez, bez poczucia jakiegoś takiego wzroku badawczego, yy, yy, bez. Yy, osądu. Tak, 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 dokładnie. Więc yy, jeszcze. Wiecie, czego jeszcze można się bać? Można się bać, że nie wiem, ktoś nas zabije tutaj, natomiast ja znalazłem fajną statystykę, że największe prawdopodobieństwo jest, że zginiemy z rąk kogoś z rodziny albo partnera. Więc jeżeli chcemy zmaksymalizować swoje bezpieczeństwo... To
2: przyjeżdżać po jednym może... Paryża.
0: Zdecydowanie. To jest dobre, <głos> dobra konkluzja tego. Więc, więc nie ma co się obawiać. Czyli tam ten taki zły PR paryski. Ja nie wiem, mam wrażenie, że też w Polsce bardzo dużo się mówi o tym, że jak we Francji są jakieś protesty, ojejku, że, tak. że palą opony, że, że coś się złego no. dzieje. I potem moja mama na przykład dzwoni i się pyta, czy wszystko jest w porządku. To samo,
3: to samo. No, moja mama przedwczoraj nawet dzwoniła, że ojejku, widziałam, że znowu rozruchy, zamieszki są. Nie? A ty wiedziałeś o tych rozruchach? No nie, no właśnie nie. To znaczy, tu zawsze są protesty. Nie ma miesiąca, żeby nie było e, protestu, nie? Zg zgodzicie się.
2: Tak, właśnie ja też zawsze staram się to powtarzać ludziom, Którzy, no tak jak mówisz, no po prostu prowadząc konto instagramowe na temat Paryża, to nie, nie ma dnia, żeby ktoś nie spytał o to, czy faktycznie jest bezpiecznie. Ludzie nawet pytają się, czy nie odwołać planowanego od pół roku wyjazdu, właśnie dlatego, że są manifestacje. Mm.
3: Manifestacje tu są. Są, ale czas. są zawsze.
2: Ja tak. nawet kiedyś sobie spojrzałam i to było zimą, czy jesienią, jakby taka pora, która totalnie nie sprzyja manifestacjom, bo wiadomo, że wiosna, lato, no to więcej rzeczy w ogóle się dzieje na zewnątrz. Ale sprawdziłam sobie, ile jest manifestacji w danym tygodniu. I było pięć, a to nie było nic tak jakiego wielkiego, co by się miało dziać, co by było ym, mhm. gdzieś tam rozdmuchane nawet na skalę taką europejską, że w Polsce o tym mówią. Dlatego właśnie, że Francuzi zawsze strajkują.
3: Lubią sobie po prostu
0: poprotestować. Tak, mają to w genach, mają tak. to w krwi. Ten gen rewolucyjny i to też część jest takiej francuskiej duszy.
1: Mają też to w prawie pracy, Na przykład można sobie wziąć urlop na strajkowanie.
0: Ale to jest płatny urlop?
1: Chyba nie. Ale... Nie chcę powiedzieć obie głupoty, ale wydaje mi się, że można ten urlop zgłosić jako z dnia na dzień po prostu i strajkować mm -hmm. Nie jestem pewna jak, jak jest y Remunerowane. Jakie jest wynagrodzenie
0: tego dnia. A,
3: a, a te manifestacje, one często mają pokojowy przebieg. Jak kiedyś, tak. um, znaczy przecięliśmy manifestację, mm -hmm. bo była na naszej trasie tak. e, i no, chcąc, nie chcąc byliśmy częścią nagle tej manifestacji, przecierając się na drugi, e, na drugi, na drugą stronę ulicy. E, i, I cóż tam było? No, były namioty, partia socjalistyczna sprzedawała kiełbaski i, i piwo. tak. <laughs> tak, tak, tak to tak. były te manifestacje w związku z... E, Emerytorami. E, tak, tak, tak. A w telewizji co pokazują? Płonące jakieś budynki, mm. rzucanie kamieniami. A to jest jakiś to, Od... wycinek, tak. to jest jakiś wycinek. To, to, to się wycinek, dzieje, tak? ale to
0: jest odsetek.
3: To jest tak. after party
1: najczęściej. <gry> after party.
0: Tak. Oczywiście nie romantyzujemy tego, tego, tej, 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 rewo tej rewo rewolucyjności paryskiej i francuskiej, ale mimo wszystko no jakby to też są zwykli ludzie, którzy mają, i są, mają różne zachowania i też jest ich sporo, ale te manifestacje pokazywane w telewizji też jest rzeczywiście dziwne, że aż takie jest zło pokazywane, No to jest
3: bardziej atrakcyjne dla tak, widza. No, nie? Na tak, to na bardziej... nie robi
2: wrażenia tak. to, że na nikim nie zrobi wrażenia to, że matka z dzieckiem, z wózkiem tam idzie, nie? I z mężem za rączkę, albo babcia z dziadkiem, z wnukami. A tutaj faktycznie tak się dzieje. Ludzie hmm. idą na spacer, okazuje się, że w pobliżu jest manifestacja, to jakby idą spacerować hmm. tam i walczyć o to, co jest dla nich ważne.
3: A na Placu Republiki to trzeba uważać, bo tam często jest kilka różnych, A. na przykład w danym dniu i hmm. trzeba sprawdzić, pod którą... Tak, 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 czy w słusznej sprawie, bo często są antagonistyczne, nie? Na tym samym placu. Czyli jest Kocha ciekawe.
0: Kochane osoby obserwujący, jeżeli będziecie w okolicach e, Placu Republiki, Place de la République, pamiętajcie, żeby patrzeć na transparenty, pod którymi jesteście, czy jesteście w odpowiednim miejscu, ale nie ma co się bać tego Paryża,
1: co? Nie,
2: totalnie, ale jeszcze tak na koniec o tych manifestacjach chciałabym tylko dodać, że to jest tak, że one najczęściej idą jakimś konkretnym torem. Często jest podane miejsce, gdzie one się zaczynają, przez jaki plac, czy przez jaki bulwar, czy jaką dużą aleję będą szły, gdzie się kończą i to nie jest tak, że całe miasto tym żyje. Naprawdę można tutaj żyć i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że manifestacja w ogóle jakaś ma miejsce, nie? Dokładnie. Więc to też nie jest tak, żeby odwoływać wyjazd, bo nie będzie co robić, bo całe miasto strajkuje. Nie. Manifestacja idzie konkretnym, konkretną trasą, a poza tym yy, Paryż jest po prostu cudownym Paryżem. Tak, więc
0: to też nie ma tego stresu. Często też ci manife osoby manifestujące potem idą po prostu na, na, do kawiarni na piwko albo wino i dalej i rozważają o tych losach świata już przy, 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 przy winku, więc nie ma co się też tego obawiać.
1: Ja chciałam zainaugurować tego camembert, mm -hmm. tak swoje siedze z tym
0: Zuza wyciągnęła nóż, mówiąc o manifestacjach I, i, o będzie, i o bezpieczeństwie w Paryżu. Na szczęście nóż Na, jest...
1: Nawet ząbków nie ma.
0: ząbków, jest, jest bardzo delikatny. I będziemy kroić ser camembert z wkładem, z wsadem truflowym. Wow. Zobaczymy. Klaudia, też możesz go jeść, ponieważ on jest z mleka ten, bufala. Więc, on, możesz, więc podobno możesz. znaczy, że to jest właśnie no. bez, bez laktozy. Wow. Tak, więc oczywiście czekamy na wasze komentarze, jeżeli, wasze, jeżeli wie, macie jakieś wieści, że to wcale nie jest lakto bez laktozy i Klaudia będzie jednak żałowała tego.
3: Oj, daję truflą, daję.
0: Daję truflą. Mm. No,
2: A szkoda, taki... szkoda, że zapachu nie możemy przesłać. Nie, bo widziałam, że ten kawałek tak do mikrofonu podsunąłeś, <śmiech> żebyś chciał kochać ludziom.
0: Trochę taką skarpetą. No, nie, no trufla ma w sobie taki smak. Ty lubisz, ja no? lubię trufle, <śmiech> więc trufle ma taki smak i zapach, mam tak, powiedział, taki zwierzęco-organiczny. No właśnie, że to jest jednak takie runoleśne, coś takiego. Mm. I co dobre? Bo ja mm. tak boisz się. Nie bój się. się. No...
1: Słuchacze nam powiedzą. Nie
0: mm. niam, nie niam, niam, niam. Bardzo pyszne.
3: Ale szewra możesz
0: zjeść? No, szewra no, możesz mogę... zjeść. Klaudia może zjeść szewra, bo tym, to, to już jest mleko kozie, więc nie ma stresu. Słuchajcie, mówiliśmy. Chwilkę sobie o e, tym e, bezpieczeństwie e, Paryża. E, powiedzcie, e, jak to jest, jak są turyści, którzy m, m, przyjeżdżają do Paryża, często jest ta obawa też, że będą traktowani z góry przez Francuzów, że Francuzi i Paryżanie nie lubią turystów, że, że są aroganccy. No więc jak to wygląda?
3: Ojejku, to są, to są też stereotypy. I to znaczy, tak, w każdym stereotypie jest jakiś zalążek prawdy, ale, ale to się nie przekłada tak naprawdę na, na, na rzeczywistość. Nie? O Polakach też się mówi, że, że co, że złodzieje i pijacy, nie? więc mm. czy to jest prawda? No, no, w jakimś tam odsetku tak, nie? Ale,
0: znajdą się, znajdą się pijacy, znajdą się. Pijacy, więc, znajdą się pewnie są
3: Francuzi mili. natomiast. Mm -hmm dziwne. Ja jeszcze nie, nie, trafiłem chyba raz. Ojej. <laughs> raz. Ale to, nie wiem, no może ktoś miał zły dzień i, 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 i może dlatego, nie? Ale, ale znam ten stereotyp niemiłej obsługi. Mm -hmm. Za każdym razem to jest. Tak. Niemiła obsługa w restauracji. Właśnie.
0: Klaudia, ty pracowałaś w restauracji. Powiedz, jak to jest.
3: Miałaś tam niemiłych kolegów? Albo tak, e? bo ty byłaś niemiła. Ty byłaś
2: miła? No właśnie. A wiecie co, to jest śmieszne, bo faktycznie słyszałam dużo komentarzy, o wow, Pani jest taka miła, Pani chyba nie jest stąd.
3: Ale od turystów, nie? Od turystek i turystów, eee, nie? Tak, czy...
2: tak, tak, tak. Ale w ogóle, jeżeli mówimy o arogancji Francuzów, to mi się wydaje, że w większości przypadków chodzi właśnie o obsługę kelnerską, nie? O obsługę, no bo gdzie tak naprawdę mamy styczność z niemiłym Francuzem, kiedy przyjeżdżamy do Paryża jako turyści? No w sklepie, w piekarni, no okej, okay, Pani może być niemiła, no ale jakby gdzie? Przy kasie, tak. w muzeum, czy, czy, no tak. czy w metrze? Tam. No, gdzie możemy wejść w taką interakcję, żeby ktoś był dla nas arogancki mm -hmm. czy nieminy. I żeby
3: móc ocenić nie? Tak. zachowanie. Natomiast ja widzę w, w przypadku obsługi kelnerskiej, um, oni po prostu wykonują swój zawód z taką estymą, oni są profesjonalni. bo to Nie, nie ma takiego serwisu amerykańskiego, że ci wchodzą i, i przymilają się i co chwilę dopytują, jak mm -hmm. się czujesz, czy smakowało. Oni po prostu robią swoje, nie? więc mm -hmm. wydaje mi się, że m, m, może osoby zależy jaki, jakiego serwisu oczekują. Mm. Jeżeli oczekują takiego nadskakiwania, no to można powiedzieć, że są niemili. Natomiast według mnie, według y, moich obserwacji, oni po prostu są profesjonalni. Oni po prostu mm -hmm. robią swoje.
0: Ja mam też wrażenie, że to też wynika z tego, jaka jest y z, z jaką emocją my przychodzimy jako klienci do danego miejsca, jeżeli my się nie uśmiechamy, często osoby, e, często turyści, którzy nie znają języka francuskiego, bardzo się stresują tym wizytom w restauracji, ponieważ e, no jest to stresujące z punktu widzenia językowego, więc, e, więc po prostu mają w głowie to słówka, które się wyuczy, których się wyuczyli, i, i jest ten stres widoczny na twarzy. W związku z tym też e, no i też nie zadają pytań, na przykład, czy można usiąść, czy, ma, czy jest stolik, mhm. tylko po prostu. Siadają, jakby trochę się szaro Aha, w tej restauracji, a tak, oczekują. Nie zna się oczekują. tych
3: zasad, nie zna się tych zasad tutaj panujących, że trzeba, cierp trzeba cierpliwie poczekać i, i na wskazanie miejsca, prawda? Nie można tak sobie usiąść, znaczy można sobie usiąść, ale wtedy jesteśmy skazani na... No jest to trochę hamskie, na, na takie traktowanie obcysowe, nie? Więc...
1: Tak, no, ja uważam, że każda interakcja, która wiąże się z... Usługą wiąże się też z protokołem. I każdy protokół wiąże się z tą kulturą, w której to, to wszystko się dzieje. Więc, więc Francuzi są, są do, przywiązani do tego protokołu, do tego, żeby powiedzieć dzień dobry, żeby tak. zapytać, jak, jak się pani i pani czuje. Żeby, po, żeby podziękować, żeby poprosić.
3: Gdzie mhm. mogę usiąść. Nie, tak, nie, więc... że, nie że samemu zajmu, samej czy samemu więc... zajmujemy miejsce, tylko mhm. nie... siadamy w na wskazanym. Nie
1: znając tego aspektu właśnie kulturalnego no, kraju, czy to jest Francja, czy mówimy jakimkolwiek innym, no, możemy się spotkać mm -hmm. z takim no, dosyć obcesowym potraktowaniem, który że nie wiąże się jakoś szczególnie z niegrzecznością, tylko z tym, że, że, że no nie, nie, nie przynależymy. Tak.
0: Też jest, myślę, że to właśnie grzeczność wynika, z, jest, jest obustronna, więc jeżeli my jesteśmy mili, uśmiechnięci, wyluzowani, to też ta osoba z drugiej strony przybiera bie, bie nasze emocje, a w momencie, kiedy my jesteśmy ściśnięci i się stresujemy tym, że ktoś nas jeszcze oszuka, nie daj Boże, e, to, to może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale właśnie to też ta druga osoba może Projektować te nasze emocje w drugą stronę.
3: Ale Ty właśnie y, zauważyłeś, że mm, przyjeżdżając do obcego kraju, jesteśmy zestresowani, bo nie znamy języka, ale to działa w drugą stronę. Jak jest obsługa y, francuskojęzyczna mm -hmm. y, i słyszy, widzi, że są obcokrajowcy i na przykład. Ta osoba nie zna też i, i języka, prawda, angielskiego nie zna, więc też czuje się zestresowana i może dlatego też nie podchodzi do stolika, mm -hmm. jakby nie zagaduje, tak jak na przykład do rodowitych Francuzów tak. albo do, do osób, które mówią e, w jakimś tam tak. stopniu. Nie? Sama to... też nie zna języka i, i tak, się stresuje. Tak, tak, więc... My oczywiście zawsze patrzymy ze swojego punktu widzenia, nie? Mm. Ach, źle mnie, źle mnie potraktowano, nie? A po drugiej stronie jest człowiek, nie? Który też może mieć jakiś stres yy, mm. związany z, z interakcją.
2: Tak, mi się wydaje też, że na pewno trzeba, właśnie tak jak Zuza powiedziałaś, znać zasady panujące w tych restauracjach, nie? I warto jakby znać kilka tych takich kluczowych mm. rzeczy, które są faktycznie ważne żeby... Yy, o, prze, czekajcie, nie mogę się skupić, bo widzę, że tutaj już jakaś butelka będzie otwierana.
0: Nie, nie. nie, nie Klaudia, kontynuuj o zasadach. My będziemy w tym Zwłaszcza, czasie...
3: Zwłaszcza, że Klaudia jest ekspertką. On butelek?
2: O, nie, nie, nie. zasad panujący. Nie, bo gdyby ktoś nie wiedział, to ja przez ponad trzy lata pracowałam właśnie w paryskiej restauracji, francuskiej paryskiej restauracji, więc jakby z takiej pozycji osoby pracującej tam mogę powiedzieć, że faktycznie jest kilka takich rzeczy, która, które mogą sprawić, że kelner będzie przychylniejszym okiem na nas patrzył. Nie? I faktycznie jest na pewno to, że nie zajmujemy bez pytania stolika, nawet jeżeli cały taras jest pełny w wolnych stolikach, bo po prostu kelnerzy fr francuscy bardzo lubią nas ugościć, sami zdecydować, który stolik dostaniemy, nawet jeśli dadzą nam ten stolik, do którego sami przed chwilą usiedliśmy, nie? Chodzi tylko o to, żeby oni nam go dali.
3: No tak, oni rządzą, to jest ich miejsce, nie? Pozwólmy im rządzić w swoim miejscu.
2: Dokładnie, przechodzimy do nich, nie?
0: Właśnie otworzyliśmy a propos przychodzenia do kogoś i goszczenia. Otworzyliśmy przyniesioną przez e, Zuzannę butelkę e, Cremon. To jest Cremon d'Alsace. Zuza, możesz powiedzieć, co to jest w ogóle Cremon?
1: Cremon to jest e, wino musujące, francuskie, mamy wiele rodzajów win musujących, nie tylko francuskich, mamy prosecco włoskie, mamy szampana mamy z szampanii, no i mamy Cremon, który, który jest e, bardzo też zróżnicowany jeśli chodzi o regiony, jeśli chodzi o szczepy. E, no właśnie,
0: bo jest Cremon de Bourgogne, tak. Cremon d'Alsace.
1: Ja nie jestem specjalistką od, od win musujących w ogóle, ale najczęściej wybieram właśnie ten z Alzacji, z tego względu, że zazwyczaj wybieram trafnie i mam koleżankę, która jest z Alzacji, tak z, też za głosem serca trochę. Taki
0: patriotyzm lokalny,
1: jeżeli <głos> Nawet nie, nie mój, ale... ale...
0: super,
3: takie delikatne bombelki, które nie ale... są przeszkadzające, tylko tak delikatnie musują na
0: podniebieniu, nie? Zapomnieliśmy się stuknąć, ale, no, ale po prostu, mówmy się, jesteśmy stuknięci już wcześniej. Od dawna. Od dawna, więc, ale, więc to jest taki trochę tańszy szampan, nie? Ponieważ to nie jest coś wysoko ponad budżet,
3: a jaki, jak, jaka cena jest?
1: Bardzo różna, bo też warto pamiętać, że szampan no to jest, jest ta, ta to się nazywa interpelacja, apelacja. Apelacja, apelacja lokalna, więc musi pochodzić z szampanii I czasami bardzo często w ogóle jest dużo przyjemniej kupić kremu, e, który jest zdecydowanie tańszy niż, niż nawet najtańszy szampan, a będzie jakościowo dużo lepszy niż ten najtańszy szampan. Przez to, że też te
0: ziemie nie są tak drogie jak w szampanii. Tak, ja to dobry się. tip
1: w ogóle, nie? To jest
0: bardzo dobry tip, więc jeżeli chcecie napić się takiego szampanika, jak w Polsce się mówi, lepijemy hmm. szampana. Do 10
1: to... euro tak. można znaleźć bardzo dużo fajnych, tak, fajnych tak, sklepów, tak. butelek, domen, które, które produkują kremu.
0: Więc i wygląda to tak samo butelka jak szampan i to jest takie francuskie prosecco. Metoda, z tego co się orientuję, kiedyś to tak, um, że to po prostu szampan ma, troszeczkę dłużej jest robiony, dłużej, dłużej, dłużej leżakuje, a krymą a jest krótszy proces y, tworzenia. Ale to pewnie osoby, które się znają i nas słuchają, będą nas korygować. Ale bardzo serdecznie czekamy na wasze komentarze i wiadomości, a także pytania kolejne, no bo, bo, bo co, tu, co, tu, co tu się oszukiwać? Na te pytania będziemy odpowiadać. Ostatnie pytanie, które będziemy chcieli sobie Poświęcić tę chwilę, to y, czy w Paryżu, co zmieniło się w Paryżu, odkąd y, tutaj przyjechaliśmy?
3: <grym> A ja się śmieję, bo y, często y, osoby do mnie odzywają się, znaczy no często, średnio często, ale zdarza się, y, i właśnie y, jakby chcą tak dorzucić swoje pięć groszy i podkreślają, że. Paryż to nie jest to, co kiedyś. Wiecie, o co chodzi? No nic nie znam I to zawsze ja nie wiem, jak reagować, nie? Ale czyli czyli co? co? czy Wiek XIX? No pewnie nie jest jak w wieku XIX. No, ta, wiesz, jak,
2: jak ktoś był w Paryżu 50 lat temu, no to na pewno to nie jest to samo, no. ale czy Warszawa jest taka sama jak 50 lat temu? No,
3: no nic nie jest takie jak no. kiedyś, bo tak. jest takie jak jest teraz. teraz.
0: Tak. I już za chwilę też nie będzie takie jak teraz.
2: No,
3: ale to zawsze z takim rozrzewnieniem jest, mhm. że, e, jak, nie wiem, się cieszę, że tutaj mieszkam, że mam taki przywilej i mogę sobie na to pozwolić. Natomiast yy, od czasu do czasu pojawia się taki głos, taki, który ma mnie, nie wiem, do pionu chyba do, doprowadzić, że Paryż to nie jest to, co kiedyś. Mhm. Czyli co? No w wieku XIX może było ciekawiej na Montmartre.
1: Ale to też jest bardzo dyna dynamiczne miasto i naprawdę dużo się zmienia. Na przykład odkąd ja mieszkam, mhm. to się zmieniło, to jest moim zdaniem bardzo istotna zmiana, że nie ma już w w kwestii komunikacji miejskiej, nie ma już stref. Płaci się tą samą cenę za wszystkie pięć stref, jeśli kupuje się bilet miejski,
2: o, to a nie super. ma od jednej
1: do drugiej, czy od trzeciej do piątej. Jeszcze są, ale to są wciąż te same ceny. A, to? I, I to była taka rewolucja rzeczywiście miejska na skalę, powiedziałabym, no to dosyć, dosyć była znacząca. To były rozmowy, które toczyłyście i w pracy, w szkole e, uśród znajomych i, i takie poczucie niesprawiedliwości, bo ci, Aha. co mieszkali w sumie dalej płacili e, mniej za mieszkanie, teraz nagle mieli ten sam dojazd, tą samą cenę mm. dojazdu do Paryża, co my, mm -hmm. inni no osoby tak, mieszkające no to... w Paryż. Jakby, cała cała taka dyskusja Dobrze,
3: że właśnie społeczna to <śmiech> miała jest, miejsce. Nie? A z takich ciekawostek w latach 90. metro miało pierwszą klasę tak. Dla, tak. Dla, dla tych bogatszych, tak. bardziej zamożnych i też jak wprowadzono wyrównanie, że, mhm. że nie ma czegoś takiego, nie ma klasizmu metrowego, to... No, pewnie szesnasta dzielnica, bo to jest taka bardziej burżuła. Ale nie oceniajmy. Ale nie oceniajmy, też stereotypowo. No nie? właśnie, właśnie. E, że... O zjem, nie? Tak, że, tak. że właśnie coś bardzo szesnastka, nie? No więc, tak. więc to też jest stereotyp. Natomiast e, bo akurat widziałem takie wywiady z lat dziewięćdziesiątych i tam właśnie tacy dostojni państwo byli oburzeni tym, że będziemy musieli się przesiąść do taksówek, skoro zabrali nam
0: pierwszą klasę metra. <śledź> tak, no więc zawsze ktoś jednak tak społeczeństwo idzie w jaką... Tak Taką, niby chcemy tej równości, ale z drugiej strony jak ktoś ma przywilej, to jednak do tego, do tego przywileju dąży i się przy, przyzwyczaja mm. i idzie w drugą stronę. jakby Jeżeli zabiorą się ten przywilej, to szuka dalej. A Klaudia, ty zaobserwowałaś coś z, z takich zmian? No no długo,
3: nie? No bo no trudno te, te różnice zaobserwować. A ty ile mm. lat jesteś?
2: na początku lipca minie 6 lat. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo ciężkie pytanie. Łatwiej chyba byłoby odpowiedzieć, jak Paryż nas zmienił na przestrzeni tych lat, A. bo na pewno jakieś tam zmiany w sobie możemy zauważyć, ja na pewno mogę zauważyć. Natomiast zauważyć zmiany w mieście, które od początku było tak bardzo dynamiczne i tak bardzo zróżnicowane i i ruchliwe i tak dużo tu się dzieje od zawsze, że ciężko jest powiedzieć, że nagle coś jest zupełnie innego, bo mi się wydaje, że nie wiem, ja nie potrafię zupełnie na to pytanie odpowiedzieć. Bardziej,
1: mieszkając, żyjąc w tkańce miasta, to przychodzi bardzo organicznie, naturalnie tak. te zmiany, mm -hmm. po, prostu, po prostu się dzieją, tak tylko nawet się nie zauważa. Znaczy zauważa się, ale szybko się zapomina, przychodzi do porządku dziennego.
0: Zauważają to te osoby, które mówią, że to już to nie to, co kiedyś.
3: <laughs> tak. A ja czekam na zmiany, które Idal go zapowiedziała, to mm -hmm. jest merka Pary Paryża, e, bardzo lewicowa, e, e, bardzo ją lubię. Jakie to zmiany? Zazielenienie, że mm -hmm. 30% powierzchni Paryża ma być e, jeszcze bardziej zielona. Nie, ale, wiem, jak, nie mm -hmm. wiem jak
0: to się uda, ale czekam.
1: Taka spuścizna Hausmana. No,
0: taki właśnie, ona ma swoje, swoje podejście, tylko że on dużo wybetonował, dużo zrobił, dużo bruku, ale każdy z nich ma, ma swoje jakieś, swoją jakąś wizję na, na, na miasto. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca naszego odcinka. Chcielibyśmy kontynuować, ale niestety powiedzieliśmy naszym słuch osobom słuchającym, że będzie to trwało 30 minut, nie będziemy nadwężyć Waszej gościnności, ale dzięki temu też już niebawem pojawimy się z kolejnym odcinkiem, odpowiadając na Wasze kolejne pytania, więc nie krępujcie się, piszcie na paryswinofrytki.gmail.com, pa, parys ewentualnie na nasze profile na Instagramie, Klaudia Falac, Chowański, Osono Zuzanna albo Pan od Francuskiego, czy chcielibyście coś dodać?
3: Ja czuję niedosyt, bo to jest taki mój pierwszy odcinek z Wami, bo y, nagrywaliście zerówkę beze mnie, ale nie liczymy zerówki. Nie, nie. liczymy zerówki. To był test.
0: To był test. E, dziękuję Wam wszystkim osobom zebranym tutaj w sali, wszystkim osobom zebranym przy swoich sprzętach słuchających i pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja myślę, że kolejnym razem musimy mieć frytki.
0: Tak, to ponieważ fajnie. jest to podcast. Paryż wino, frytki. Dziękujemy Wam serdecznie i do usłyszenia.